1: Darle rostro, rostro a mi corazón. Rostro Corazón. Otras masculinidades son posibles. Con José Alfredo Cruz.
2: Rostro Corazón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida, bienvenide a otra emisión muy especial en pleno 10 de mayo. Para platicar en el Rostro Corazón a través de Ciudadana 660 acerca de los maternajes, sus implicaciones, las deudas, los desafíos, los alcances. Así que quédese con nosotros, por favor comuníquese a través de nuestro correo electrónico en círculo abierto para hombres arroba gmail.com o a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter o en Instagram en círculo abierto y por supuesto, Rostro-Corazón. Vamos al relato del día. Rostro-Corazón Existen dos fechas que logran poner totalmente de cabeza a nuestro país y buena parte de Latinoamérica. La primera es el 10 de mayo. La segunda es el 12 de diciembre. Ambas festividades dedicadas a las Madres de los Mexicanos. Y base de nuestra identidad. Ya había referido Octavio Paz en el capítulo cuarto de El laberinto de la soledad, la dualidad que guardamos en el culto a dos tipos de madres. La madre buena, que pudiera tener su representación en Guadalupe Tonantzin, y la madre mala, que bien pudiera tener su representación en Malintzin o Marina, como posteriormente le llamarían los españoles. Alrededor de la Malinche, como también se le conoce, se han construido un conjunto de valores y atribuciones culturales asociados a la traición y el entreguismo, cumpliéndose así el principio de ser la mala madre. La madre humillada, mancillada, entregada, dice Octavio Paz, la madre chingada, de tal suerte que una de las más grandes afrentas e insultos que se le puede hacer a un mexicano es decirle que es un hijo de esa mala madre. En cuanto a los elementos que dan forma y nutren el concepto de la buena madre, es vital preguntarnos, por ejemplo, ¿qué hay detrás de las referencias Alma Mater? Madre Patria y hasta La Suave Patria de López Velarde que permanentemente asocian la ética del cuidado a una característica femenina y enaltecen la maternidad y el rol de la buena madre por sobre cualquier cosa. Quizás sea esta la más grande trampa del sistema para reforzar la imagen de la mujer únicamente como madre y mantener así la brecha entre lo público y lo privado la enorme distancia entre los mundos reproductivo y productivo que mantienen el orden patriarcal cuál es la relación de la maternidad con el control social sobre las mujeres y cuál es nuestra responsabilidad como hombres prevalece la percepción de que los hombres somos un obstáculo para los avances de las mujeres en materia de igualdad y que si los hombres nos embarazáramos la interrupción del embarazo ya sería legal en todos los contextos. Dichas premisas pueden no estar muy alejadas de la realidad dado que si se trabajaran estas problemáticas únicamente con mujeres estaríamos tratando de mejorar sus vidas pero influyendo muy poco en las transformaciones sociales y estructurales necesarias para lograr una verdadera igualdad sustantiva. En medio de este panorama, para muchos hombres, el embarazo termina por ser una referencia. No existe una palabra específica para referirse al hombre que espera a un hijo. Casi no hay permisos por paternidad, ni existen espacios que favorezcan la práctica para quienes deciden ejercer el cuidado. Algo habrá que hacer en materia de política pública. Los hombres no solo prestaron su semilla en la cadena evolutiva de la vida. Sin embargo, en la defensa y promoción de derechos como el ejercicio a la paternidad, habrá que ser enfáticos acerca de que estos no pueden estar por encima del derecho a decidir de las mujeres sobre sus propios cuerpos y vidas. Sin duda, el embarazo es de los dos, pero el cuerpo donde se desarrolla es de ella. Por lo tanto, la decisión sobre continuar o no con él le compete exclusivamente a cada mujer. Como hombre, Resulta imperativo pronunciarnos y comprometernos públicamente con el fin de asegurar el ejercicio igualitario de los derechos políticos, sociales, económicos, sexuales y reproductivos, libres de discriminación y opresión para todas y todos. Lir Bacano, de cuerpos parlantes, es más enfática todavía. Y si dejamos de parir, hasta que seamos capaces de asumir maternidades colectivas y reorganicemos los cuidados al interior de nuestra comunidad, pregunta. La maternidad será deseada, elegida, voluntaria, gozosa, informada, colectiva o no será. Rostro Corazón el relato, un texto que escribí recientemente para dar marco e iniciar la conversación con un querido amigo al cual me da muchísimo gusto recibir en la casa. Nos acompaña hoy para platicar del tema Alexis Hernández. Alexis trabaja en el campo de la salud sexual y reproductiva. Le interesa mucho comprender cómo es que los hombres asumen prácticas de cuidado especialmente en el ejercicio de la sexualidad, la reproducción y la crianza. Tiene una gatita con discapacidad que se llama Batman. De esas y muchas otras cosas vamos a platicar hoy con Alexis Hernández. Mi querido Alexis, ¿cómo estás? Bienvenido al Rostro Corazón.
0: Hola José Alfredo, encantado de saludarte, encantado de escucharte. Eh, muy encantado también de escuchar el relato. Muy bien, este, feliz de estar aquí. Muchas gracias por la invitación Y sí, quiero contarles también un poquito más de Batman Como un ejemplo para contarles un poquito sobre cuestiones de cuidado Entonces, pues, encantado de estar acá
2: Por favor, mi querido Alexis Cuéntanos todo de ti, de Batman, de los cuidados Yo quisiera plantearte, solo para empezar esa pregunta ¿Cuáles son tus primeras reacciones después del texto? ¿Qué es lo que tiene que ver contigo, los cuidados y con Batman?
0: Sí, pues realmente muchas partes del texto me interpelan, o sea, cuando se habla de estas dicotomías, ¿no? Estas dicotomías entre, que además nos encanta, este, los seres humanos estar dividiendo de manera dicotómica muchos aspectos de la vida y en cuestiones de género y cómo categorizamos a hombres y mujeres, pues también. Ya lo decía muy bien el texto, entre mujeres buenas, mujeres malas, ¿no? Eso me interpela también las cuestiones relacionadas con la sexualidad, de la reproducción, esta consigna tan sugerente y tan provocadora que nos plantean el movimiento feminista respecto a la reproducción en los hombres, ¿no? Si los hombres cisgénero no heterosexuales nos embarazáramos, el aborto sería legal, es lo que nos plantean. Y eso me interpela de muchísimas formas. Y rompiendo un poco con la lógica también dicotómica, podríamos decir que incluso ya hay, hay personas trans que se, que se embarazan, ¿no? hay hombres trans que ya se, sí se embarazan. Entonces, por eso me parece importante también eh, hacer la acotación de que si los hombres cisgénero, es decir, hombres cuya biología coincide con nuestra forma en la que asimilamos, actuamos y encarnamos, el rol del género masculino coinciden pues si nos embarazáramos quién sabe cómo sería no y mi gatita mi gatita con discapacidad no es casual que lo haya que haya elegido colocarla aquí como parte de, la, de esta introducción porque para mí tiene que ver con una reflexión muy pues muy profunda y muy necesaria pues Alfredo sobre los cuidados y cómo es que el, los hombres, los varones, los masculinos aprendemos a cuidar, ¿no? Y el, el, la idea de, de Batman, digo, les cuento así rapidísimo, este, para no, digo, no les voy a contar así la telenovela novela de de mi gatita. A Batman le encontré en un arbusto inmóvil. Al final la, la recogí, la llevé a casa, no se podía mover. Es, aparentemente se veía bien, pero no se podía mover. Entonces, te iba al veterinario, le hicieron una radiografía y resultó que tenía la espaldita rota, literalmente, partidas. Se le ve en la radiografía cómo está, está la espalda eh, rota, su columna vertebral. Cosa que a mí me angustió muchísimo ver la, esa radiografía y lo cual explicaba claramente pues, cómo, pues, la razón por la que no podía caminar. Después de, bueno, serie de cuidados y al final la adopté, me quedé con ella, siento que también ella me, me adoptó a mí pues ya Batman se recuperó, pasó un buen tiempo y ahorita es una gatita con discapacidad, pero funcional. Camina, corre, incluso puede trepar, entonces Batman está bien. Y esto tiene que ver con el asunto de los cuidados. O sea, no como que por mí Batman, ¿no? ¿no? Sino me hace pensar mucho en un aporte una que hizo una antropóloga feminista que se llama Margaret Mead, la que ella básicamente habla sobre lo central de los cuidados para el mantenimiento de la vida, de la vida humana y de la vida en general. Y ella utiliza un ejemplo muy bonito sobre un fémur roto y cicatrizado. Entonces, básicamente lo que, lo que nos dice Margaret Mead es que en el mundo animal en el, y en el mundo salvaje, un ser vivo con una patita rota está, básicamente su esperanza de vida es nula, limitada. O sea, va a morir pronto porque va a estar a, expuesta a los depredadores, no va a poder movilizarse para obtener alimento, agua y tal. Entonces, a partir de esta, de esta reflexión que hace Margaret Mead, la hace a partir de un, un fémur de un ser humano de hace muchísimos años, este, que encontraron en una excavación arqueológica en donde se ve señas de que está fracturado, pero eh, cicatrizado. Entonces, lo que ella sugiere es que esa persona, ese ser, eh, recibió cuidados al grado de que pudo cicatrizar y que pudo sobrevivir. Y lo que nos propone Maragny es que con la aparición de los cuidados es que podemos hablar del inicio de la civilización como la conocemos hoy, es decir, cómo esta idea de, de proveer asistencia y cuidados a otro ser, todo el efecto... Subjetivo Y de humanización que tiene eso En los seres humanos Y que con eso podemos hablar como del inicio De la, de la civilización como la conocemos ahora ¿no? Entonces pues un poquito Lo de Batman la encontré yo La puedo haber encontrado alguien más ¿no? Pero si alguien si hubiera quedado ahí Seguramente Batman a los 3, 4 días Hubiera muerto De hambre Un perrito o algo así de la calle Lo hubiera atacado, yo qué sé ¿no? Entonces de ahí lo trascendental ...justo de hablar de los cuidados... ...cuando hablamos justo de todo este asunto... ...de la reproducción y la maternidad... ...que tiene sus vínculos... ...entonces es un poco por ahí la historia de... ...de Batman y su relación con... ...con los cuidados José
2: Interesantísimo
0: Alexis...
2: ...lo que te interpela... ...lo que tiene que ver contigo... ...porque efectivamente se adoptaron... ...Batman y tú... ...y el aporte de los cuidados... ...como inicio de la civilización... Para profundizar sobre el tema vamos a hacer un corte y en un momento regresamos.
1: Rostro Corazón
2: Otras masculinidades son posibles
1: Regresamos ¿Estás escuchando? Rostro Corazón
2: Otras masculinidades son posibles ya estamos de regreso en Rostro Corazón a través de Ciudadana 660. Hoy platicando sobre maternajes, sobre género, sobre brechas, sobre deudas y cuidados y mucho más con mi querido Alexis Hernández. Eh, mi querido Alexis, ya nos hablabas de la importancia que tienen los cuidados en el aporte, en el inicio de las civilizaciones y sin embargo... Los cuidados se han asociado a una condición genérica, casi siempre para con las mujeres. ¿Existe una trampa ahí? ¿Es la maternidad el mejor pretexto para mantener un control social sobre las mujeres? ¿Cuál es tu
0: opinión, mi querido Alexis? Sí, totalmente una trampa. Como bien dices, digo, en la división sexual del trabajo, cómo se nos va asignando ciertas labores a las personas a partir de nuestras diferencias sexuales, hoy en día todavía el cuidado se sigue escribiendo en femenino. La mayor carga de las labores de, de cuidado la siguen soportando las mujeres, no solo en México, en la mayor parte del mundo. Y eso es bastante problemático, eh, porque si pensamos, si analizamos un poquito cómo está socialmente organizada la distribución de las tareas de cuidado y analizamos un poco las inequidades e injusticias que eso genera, nos damos cuenta de que esa trampa justo contribuye a mantener una serie de dificultades y de desventajas que tienen que enfrentar las mujeres en su vida diaria, en su vida cotidiana que en la que los hombres estamos como muy al margen, ¿no? Y totalmente eso tiene que ver con nuestra socialización, o sea, desde pequeños, pequeñas, aprendemos que a través incluso de juegos y juguetes, ¿no? Como enseñamos a las niñas a, a cuidar, a cargar, a barrer cuestiones, de, cuestiones domésticas, esta industria de la juguetería para niñas, ¿no? Entre comillas, encaminadas a la, a la, a la crianza, a la maternidad, los bebés a los que hay que cambiar, los que lloran, tal. Y por otro lado hay como una desinhibición para los, los varones, ¿no? Para nosotros como, como hombres. Incluso muchos papás hombres que se, se escandalizan o se preocupan si, un, si uno de sus hijos varones juega con muñecas o, o anda jugando a la comidita, ¿no? Entonces, todo eso lo aprendemos y lo vamos reforzando a lo largo de la vida. Y sí, hay una cuestión de regulación ¿no? y de control social sobre las mujeres que vemos muy reflejadas, por ejemplo, en cuestiones de las políticas públicas relacionadas con la reproducción. Concretamente, y que es uno de los temas que me interesan, la regulación sobre eh, decidir o no ser madres. Concretamente servicios de aborto legal y seguro. Hay muchos eh, países en los que el, el aborto está penalizado absolutamente o parcialmente en las leyes. México es uno de ellos. México, este, el marco legal varía de Estado a Estado. Eh, en la Ciudad de México fue la primera entidad del país en la que se despenalizó su práctica. De hecho, este año se cumplen 15 años desde el mes pasado, en, en abril, desde se cumplieron. 15 años de que se despenalizó el, la práctica del aborto en la Ciudad de México. Otros estados han mantenido leyes un poco restrictivas y muy restrictivas, eh, dejándolas únicamente para ciertas causales. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto? Pues esta regulación sobre los cuerpos y la capacidad de decidir de las mujeres si desean o no desean eh, convertirse en madres. Hay un estereotipo ahí bien fuerte, ¿no?, que es se amplifica con estos ejemplos que nos compartías en el relato, ¿no?, el Día de la Madre y el Día de la Virgen. Entonces, ahí opera un estereotipo de género que vincula al hecho de ser mujer casi, casi que inevitablemente con el hecho de ser madre. Y esto tiene un, un trasfondo bien, bien importante. O sea, ¿qué implica la decisión de interrumpir un embarazo? muchísimas cosas, pero subjetivamente el mensaje que estamos codificando ahí es que esa mujer está rechazando en ese momento la maternidad o lo está postergando y eso como sociedad nos cuesta muchísimo. Es como cómo madre desnaturalizada vas en contra no solo de Dios y de él, no como de lo que te di, vas en contra de la naturaleza misma. Nos nos cuesta muchísimo hacer esa diferencia,
2: ¿no? Oye Alexis, hay elementos bien interesantes en todo tu análisis que me parece muy integral, pero hay dos enfoques que distingo a colación que eres el invitado de lujo de este programa porque te compartes desde lo personal, de la manera en cómo has incorporado los cuidados, en este caso transferidos a través de tu gatita Batman, pero también te conozco desde hace muchos años y has hecho un activismo, ya lo mencionabas, para la despenalización del aborto que se da por primera vez en Ciudad de México. Hoy hay toda una movilización que en Latinoamérica hemos llamado la Marea Verde, pero te tocó picar piedra. ¿Cuál es tu perspectiva, tu balance eh, en estas ya casi dos décadas de constante lucha? de movilización social qué tanto hemos avanzado cuál es la deuda en materia de interrupción del embarazo
0: Ay, pues mira no no la verdad es que este, te agradezco mucho este reconocimiento José Alfredo este, me cuesta trabajo también como as, asumirlo porque me queda clarísimo que todo este avance y esta lucha ha sido resultado de muchísimos años previos además por parte de, de los grupos de mujeres organizadas del de los movimientos feministas y de mujeres. Entonces creo que es, es necesario como reconocer que ese trabajo pues es, es de ellas y esos logros son totalmente de ellas. Para mí ha sido bien interesante a nivel personal participar y, y tener la oportunidad de, de estar en, esto, en esos espacios. He aprendido muchísimo, contribuí además como a, a este proceso personal que he asumido como de pues de reconfigurar mi forma de encarnar y ejercer mi masculinidad y de comprender también muchas cuestiones relacionadas con mi propia reproducción, ¿no? Creo que hay muchos retos todavía, un trabajo pedagógico que nos toca a nosotros como hombres, como varones, hacer con nuestros compañeros en este sentido. Todavía, en general, los hombres nos sentimos muy, muy secundarios o ajenos a estos procesos y por otro lado también hay una tendencia muy fuerte a este impulso este impulso patriarcal ¿no? este, este impulso de nuestro nuestro hombre masculino interno que tenemos ahí muy nuestra piedra de la masculinidad que tenemos muy insertada en, en nuestras cabezas en nuestra subjetividad que nos empuja a, a querer decidir sobre esos procesos que ocurren en, en los cuerpos y en las vidas de otras personas, ¿no? A normar, a opinar sin tener como elementos suficientes. Y que eso lleva muchas veces a, a como se mencionaba en el, en el relato, a que los hombres en nuestra práctica cotidiana y en nuestra forma de hacer política y regulaciones, pues nos comportemos como obstáculos para el reconocimiento de los derechos de las mujeres y para el ejercicio de, de estos derechos. Entonces, para mí una deuda importante es que podamos justo tener más espacios como este en el que se ponga en la discusión pública la necesidad de que cada vez más varones nos, nos informemos, pero que nos informemos de una manera no protagónica, una manera sensible, respetuosa, y que veamos cómo podemos transformar estas realidades nuestras, pero también en complicidad con las compañeras, ¿no? Creo que todavía faltan bastante, bastante que hacer, este y que los hombres podemos construirnos como actores sociales, actores políticos que contribuyan a una sociedad más justa, más equitativa, más más igualitaria. Este, y eso pasa por voltearnos a ver en qué estamos incurriendo o haciendo que para seguir sosteniendo o reproduciendo esas prácticas nocivas que nos hacen daño a todas y a todos. Nos
2: das muchas pautas, mi querido Alexis, y sobre todo a través de tu proceso personal y tu incidencia política y social, porque has tomado un lugar, un posicionamiento claro sobre el cuidado, extendido en este caso a otros seres como Batman, tu gatita, y también tu activismo sobre reducir las brechas y las desigualdades de género. Nos estamos yendo, mi querido Alexis, una frase para concluir.
0: Qué difícil cerrar, ¿no? Concluir con una, una, una frase. Yo hablaría como de la corresponsabilidad. Corresponsabilidad y, y vernos como... Hablar de la justicia también, José Alfredo. Seamos corresponsables y hablemos de la justicia. ¿Cómo podemos llevar a nuestra vida concreta y a nuestras prácticas cotidianas una noción verdaderamente corresponsable y de ser sujetos cada vez más justos con nosotros mismos y con las demás personas? Lo que como
2: masculinos sí podemos hacer, y sobre todo antes de decir el día de hoy felicidades, reivindiquemos la importancia de que las maternidades sean libres, sean justas, sean elegidas en todos los contextos. Muchísimas gracias, mi querido Alexis Hernández. En la producción, David Mejía Cepeda. Gracias a usted por seguir la transmisión. Mi nombre es José Alfredo Cruz. Con toda certeza nos volvemos a escuchar. Hasta la próxima. El Instituto Mexicano de la Radio presentó
1: Rostro Corazón. Otras masculinidades son posibles. Con José Alfredo Cruz.
0: Rostro Corazón.